0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ. Как-то еще в одной из чистей рассказа о мотоциклах Второй Мировой я упоминал о мотоцикле Сокол. Ну или Сокол по-нашему. Производила его тогда Польша, вот о ней мы сегодня и поговорим. Начало производства мотоциклов в Польше относится к 20-м годам. В этот период был создан ряд экспериментальных прототипов, конструкторы которых пытались отразить в своих моделях многие оригинальные решения, применявшиеся на мотоциклах известных фирм. Однако дальше опытных образцов дело, увы, не шло. Первым серийным двуколесным транспортным средством польского производства стал мотоцикл CVS M55, опытные образцы которого вышли из ворот объединения государственных инженерных заводов Варшавы в 1929 году. Всеми работами руководил поручик-инженер Болеслав Фуксевич, получивший задание спроектировать и построить мотоцикл по образцу американских машин. Конструктор был поставлен в очень жесткие рамки технического задания, ибо ему было приказано обмерить соответствующие узлы и агрегаты нескольких моделей различных марок. В Америке, напомним, в 20-е годы существовало более полудюжные изготовители мотоциклов. Предпочтение было изначально отдано традиционной американской компоновке с центральным размещением V-образного двухцилиндрового двигателя с поперечным коленвалом. В том же году 50 мотоциклов с коляской серии C0 начали эксплуатироваться в реальных дорожных условиях. Сразу выявилось множество недостатков, появление которых было обусловлено тем, что при подготовке производства не производилось никаких технологических исследований. Сами понимаете, неправильно подобранная марка стали может свести на нет все усилия конструкторов. В числе прочего были отмечены такие дефекты, как обрыв пружин передней вилки, выбивание сидел клапанов, Большая выработка поверхностей и кулачков газораспределения. Редко водители травмировали правую ногу из-за неправильно размещенного между мотоциклом и коляской рычага кикстартера. Все недочеты сгустили туч над мотоциклом, тем более, что основным заказчиком изначально выступала войско польское. Помните воинские чины конструктора? Венпреды составляли длиннющие рекламации, на предприятии всерьез задумывались, имеет ли смысл продолжать выпуск двухколесной техники или лучше не только прекратить его, но даже отозвать для разборки и утилизации сделанные 50 единиц. Однако возобладал здравый смысл, и недостатки было решено устранить. А производство 55-х, как ни странно, продолжит. Анализ поломок и поиск способов их устранения был поручен инженеру Станиславу Малендовичу, имевшему, несмотря на молодость, большой практический опыт не только в отечестве, но и за его пределами. Модернизированная серия СПГ, к которой относились и выпущенные ранее, но не прошедшие доводку машины, появились в 1931 году. Часть комплектующих была импортной. Это касалось электрооборудования, шин, подшипников, реператоров и спидометров. Все остальные узлы были собственными и производились на варшавских предприятиях. Рассмотрим чуть подробнее конструкцию мотоцикла. Согласно техническому заданию, ходовая часть выполнялась аналогично Харлеевской, в то время как конструкция двигателя была заимствована от Индиана. Двухцилиндровый четырехтактный V-образный нижнеклапанный мотор имел угол развала цилиндров 46 градусов, рабочий объем 945 кубиков и развивал максимальную мощность 14 лошадей при 2500 оборотов в минуту. Степень сжатия была довольно низкой. Коленчатый вал вращался в роликах-подшипниках, в на роликах собирались также нижние головки шатунов. Механизмы газораспределения и магнета приводились в вращение зубчатой передачи, работавшей в масляной ванне. Смальское двигатель осуществлялось разбрызгиванием, а масло из 5-литрового бачка, встроенного в бензобак вместимостью 20 литров, подавалось в мотор механическим двухпоршневым насосом. Система смазки имела также вспомогательную ручную помпу, которая была встроена непосредственно в маслобак и предназначалась для нагнетания дополнительных порций масла в тех случаях, когда двигатель работал под большой нагрузкой. Мотоциклы m 55 предназначались в первую очередь для оснащения танковых батальонов легким средством мобильной разведки. а Так, 4-й танковый батальон, квартировавшийся в городе Брест-на-Буге, получил 7 таких машин в сентябре 1931 года. Несколько экземпляров продолжили службу вплоть до начала войны в 1939 году. Параллельно с модернизацией первенца, польская и мотопромышленность на предприятии велись по созданию более совершенного мотоцикла. Это тоже была вариация на тему Харлея, но значительно более совершенная. Прототипы появились в 1932 году, а серийное производство началось годом позже. Инженер Зигмунд Околов, возглавивший все работы, оказался перед нелегким выбором, бы нужно было сделать все то же самое, но гораздо лучше. Главное внимание было уделено технологической проработке проекта, и, кстати, новая модель, получившая название CVSM111, оказалась внешне похожей на своего предшественника. Следует признать, однако, что качество и тактико-технические показатели модернизированного мотоцикла были гораздо выше. Достаточно упомянуть лишь о том, что только измерение конструкции и качество изготовления газораспределительного механизма принесло существенный прирост мощности при прежнем рабочем объеме. Мотоцикл имел V-образные двигатели рабочим объемом 995 кубических сантиметров. В производстве было использовано очень мало импортных комплектующих. Цепи, карбюратор, подшипники, генератор. Остальные детали изготавливались рядом поиск предприятий. При модернизации был убран ручной масляный нагнетатель и полностью переработана конструкция основного маслонасоса с механическим приводом, благодаря чему масло стало поступать под давлением к необходимым точкам. В системе зажигания появилась двухискровая высоковольтная катушка, а в системе освещения центральный переключатель цвета, поскольку на предыдущей модели водитель лишь изменял положение до лампочки, которая поднималась или опускалась с помощью тросового переключателя в зависимости от времени суток и дорожных условий. В 1936 году название мотоцикла изменили на более коммерческое. «Сокол 1000 М111». По-русски читается как "Сокол". Ознаменовав таким образом поворот лицом гражданскому населению, эта модель выпускалась до 1939 года, в том числе и с боковой коляской конструкции Станислава Панчакевича. Колесо коляски было взаимозаминанием с мотоциклом, а кузов подвешен на двух полуэллиптических рессорах. Небольшая часть машин поступила в продажу и для эксплуатации в почтовой службе с коляской специальной конструкции, однако основным потребителем всей массы выпущенных М111 оставалось войско польское. Тяжелые секулы использовались в качестве связной и развития-дозорной техники. Также, как передвижные огневые точки, оснащались они при этом пулеметами различного калибра, для улучшения проходимости на бездорожье была создана небольшая партия мотоциклов с приводом на колесо коляски, которые получили обозначение М121. После развернувшегося производства тяжелых мотоциклов в Объединенном конструкторском бюро был образован мотоциклетный отдел. Возглавил его инженер Тадеуш Рудавский. Решено было взяться за разработку универсального мотоцикла, который предназначался для продажи гражданским покупателям, а при необходимости мог бы с успехом использоваться в военных целях. В качестве проекта типа был выбран мотоцикл БСА с нижнеклапаном 600-кубовым двигателем. Примечательно, что такое же решение приняли и в СССР, где упомянутый мотоцикл стал образом для создания ТИС АМ-600. Первая партия мотоциклов, названных «Секол 600 РТ», что означало «рудавский, туристический», появилась в продаже во второй половине 1935 года. Но об этом и последующих достижениях польских модконструкторов я расскажу вам уже в следующем выпуске. А на сегодня это все. Я традиционно с удовольствием напоминаю, что все выпуски программ этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории» Александр Рыжий и «Мотоклубхост». До встречи через неделю. Непридуманные истории на Моторадио.